0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，我是藤井树，又来到每天晚上的细读红楼时间。上一回我们读到了林黛玉应父亲的要求来到外婆家，他见了荣国府的繁华与富贵，并且还看了许多亲戚。我今天早上在翻阅大家的评论的时候，看到了这样一句话：“我也曾遇到过这样一个人。”评论的是第二回的下集，即冷子兴介绍贾宝玉的那一集。也许我们的确会在生命中遇到一些性格。和《红楼梦》一样，里面的人物一样的人，比如说你身边可能会有一个如王熙凤一般泼辣，但是呢又不失可爱的人，也许还会有像林黛玉那般多愁善感的人。《红楼梦》是一本很大的书，它大到可以容纳整个当时的社会。甚至现代的社会，它也可以很小，小到只是儿女情长。那么今天我们要阅读的，是林黛玉与贾宝玉的相见，一切的一切，所有的故事，都即将开始了。一时，黛玉入荣府，下了车，众嬷嬷引着，便往东转弯，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后，一门内大院落，上面五间大正房，两边厢房、鹿顶耳房、钻山。四通八达，轩昂壮丽，比贾母处不同。黛玉便知，这方是正经正内室，一条大甬路，直接出大门，进入堂屋中。抬头迎面，先看见一个赤金九龙青地大匾，上写着斗大的三个大字，是。荣喜堂，后有一行小字：“某年月日，书赐荣国公贾元。”又有万机陈汉之宝。大紫檀雕离岸上，设着三尺来高清绿古铜顶，悬着带露隋朝墨龙大画。一边是精卫仪，一边是玻璃台，地下两六十六张楠木交椅，又有一副对联，乃乌木联牌，镶着凿银的字迹，倒是坐上珠玑朝日月，台前抚拂换烟霞。下面一行小字，倒是同乡市教地，勋袭东安郡王慕时拜手书。原来王夫人时常居坐燕西，已不在这正室，只在这正室东边的三间耳房内。于是，老嬷嬷引黛玉进东房门来，临窗，大炕上铺着猩红洋记，正面设着大红金钱蟒的靠背，石青金钱蟒的银枕，秋香色金钱蟒的大条褥，两边设一对梅花式洋漆小鸡。右边基上文王鼎，持柱香盒；左边基上汝窑美人壶，内插着石仙花卉，并明碗、弹劾等物。地下面西一溜四张椅子上，都搭着银红撒花椅搭，底下四副脚踏，一只两边。也有一对高几，几上明碗平花俱备，其余陈设自不必细说。老嬷嬷们让黛玉炕上坐，炕沿上却有两个锦褥对射，黛玉夺其位次，便不上炕，只向东边椅子上坐了。本房内的丫鬟忙捧上茶来。黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们，装饰衣裙，举止行动，果亦与别家不同。茶未吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐丝背心的丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。”老嬷嬷听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具，靠东壁面西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，亦是半旧的。心缎靠背坐入，见黛玉来了，便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位，因见挨炕一溜三张椅子上也搭着半旧的檀木椅扶，黛玉便向椅上坐了。王夫人再四携她上炕，她方挨王夫人坐了。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你：你三个姊妹倒都极好，以后一处念书、认字、学针线，或是偶一玩笑，都有敬让的。但我不放心者，最是一件。”我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王，他今日庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看见便知了。你这以后不要踩他，你这些姊妹都不敢沾惹他的。黛玉已常听的母亲说过。二舅母生得有个表兄，乃贤育而生，顽劣异常，极恶读书，最喜在内帷厮混。外祖母又极溺爱，无人敢管。今见王夫人如此说，便知说的是这表兄了。英培笑道。秀母说的可是贤玉所生的这位哥哥？在家时亦曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名叫宝玉，虽极憨玩，说在姊妹情中极好的。况我来了，自然只得和姊妹们同处，兄弟们自然是别园另世的。岂得去沾染之理？王夫人笑道：“你不知道缘故。他与别人不同，自幼因老太太疼爱，原系同姊妹们一处教养惯了的。若姊妹们一日不理他，他倒还安静些。他纵然没去，不过出了二门。”背地里拿着他的两个小妖儿们出气，换几一会儿就完了。若一日姊妹们和他多说一句话，他心里一乐，便生出多少事来。所以嘱咐你别踩他。他嘴里一时甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只修信他。黛玉一一的都答应了。只见一个丫鬟来回，老太太那里传晚饭了。王夫人忙携黛,黛玉从后房门，由后廊往西，出了角门，是一条南北宽夹道，南边是倒座三间小小的报下厅，北边。立着一个粉油大影壁，后有一半大门，小小一所房屋。王夫人笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来。少什么东西，你只管和她说就是了。这院门上也有四五个踩总角的小厮。”都垂足侍立，王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有多人在此伺候，见王夫人来了，方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧饭，西凤安住。王夫人进羹。贾母正面踏上独坐，两旁四张空椅。西凤忙拉了黛玉在左边第一张椅上坐了。黛玉十分推让。贾母笑道：“你舅母和你嫂子们不在这里吃饭，你是客，原因如此坐的。”黛玉方告了坐，坐了。贾母命王夫人坐了，迎春姊妹三个告了座方上来，迎春便左右第一，探春左边第二，惜春右边第二。旁边丫鬟执着拂尘、树鱼惊帕，李凤二人立于案旁不让。外间伺候之媳妇丫鬟虽多，却连一声咳嗽不闻。既然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后勿带饭粒咽尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。竟，黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得不随的，少不得一一改过来。因而接了茶，早有人又捧过漱盂来，黛玉也照样漱了口。灌手臂又捧上茶来，这方是吃的茶。贾母便说。你们去吧，让我们自在说话。王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引凤、李二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姊妹们读何书，贾母道：“读的是什么书？”不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子就罢了。一语未了，只听院外一阵脚步响，丫鬟进来道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着，这个宝玉，不知是怎生个贝兰人物，懵懂顽童，倒不见那蠢物也罢了。心中想着。忽见丫鬟话未报完，已进来了一位年轻的公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红剑袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦。外罩石青起花窝缎排碎褂，蹬着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月，色如春晓之花。鬓若刀裁，眉如墨画，眼如桃瓣，情若秋波。虽怒时而若笑。即称世而有情，向上金铃璎珞，又有一根五色丝笛，系着一块美玉。黛玉一见，便吃了一惊，心中想到：好生奇怪，倒像在那里见过一般，何等眼熟到如此！只见这宝玉向贾母请了安，贾母便命去见你娘来。宝玉急转身去了，一时回来，再看已换了冠带，头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮。如漆，从顶至梢，一串四颗大珠，用金八宝坠角。身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。下面半路松花撒花绫裤腿，锦边檀墨袜。厚底大红鞋，越显得面如敷粉，唇若失脂。转盼多情，语言长笑。天然一段风韵，全在眉梢。平生万种情思，悉堆眼角。看其外貌，最是极好，却难知其底细。后人有《西江月二》二词，批宝玉几恰。其词曰：“无故寻仇密恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不同事物，愚顽。”怕读文章，行为怪僻性乖张，哪管世人诽谤？富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高良，莫笑此儿形状。贾母因笑道：“外客未见，就脱了衣服，还不去见你妹妹？”宝玉早已看见多了一个姊妹。便料定是林姑妈之女，忙来做揖，辞见毕归坐，细看形容与众个别，两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目，太生两。夜之愁，娇袭一身之病，泪光点点，娇喘微微。闲静时如浇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，应笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“可又是胡说！你又何曾见过她？”宝玉笑道：“虽然未曾见过她，让我看着面善，心里就像是旧相识的。今日只做远别重逢，未为不可。”贾母笑道。更好，更好。若如此，更相和睦了。宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些许认得几个字。”宝玉又道。妹妹尊名是哪两个字？黛玉便说了名。宝玉又问表字，黛玉道：“没有表字。”宝玉笑道：“我送妹妹一妙字，莫如‘平平’二字极妙。”黛玉便，探春便问何出。宝玉道。《古今人物通考》上说，西方有石明代，可代画眉之墨。况这林妹妹眉尖若蹙，用去这两个字，岂不两妙？探春笑道：“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道：“除四书外，杜撰的甚多，偏只我是杜撰不成。”又问黛玉。可也有玉没有？众人不解其语，黛玉便忖度着，因他有玉，故问我有也无？应答道：“我没有那个。想来那玉是一件罕物，岂能人人都有的？”宝玉听了，当时发作起痴狂病来，摘下那玉，就狠命摔去。骂道：“什么喊物！连人之高低不责，还说通灵不通灵呢？我也不要这老石子。”吓得底下众人一拥争取食欲。贾母急得搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满脸泪痕，哭道。家里姐姐妹妹都没有，但我有。我说没去，如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。贾母忙哄她道：“你这妹妹原有这个来的，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法可处，遂把她的玉带了去了。”一则全殉葬之礼，尽你妹妹之孝心；二则你姑妈之灵，亦可全作见了女儿之意。因此他只说没有这个，不便自己夸张之意。你如今怎比得他？还不好生慎重带上，仔细你娘知道了。说着，便向丫鬟手中接来。请与他戴上。宝玉听如此说，想了一想，大有情理，也就不生别论了。当下奶娘来请问黛玉之房舍，贾母说：“今将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里，把你林姑娘再安置碧纱橱里。”等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。宝玉道：“好祖宗，我就在碧纱除外的床上，很妥当，何必又出来，闹得老祖宗不得安静？”贾母想了一想，说：“也罢了。”每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间上夜听唤。一面早有熙缝，命人送了一顶藕荷色帐篷，并几件锦被、断入之类。黛玉只带了两个人来，一个是自幼奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头。亦是自幼随身的，名唤作雪雁。贾母见雪雁甚小，一团孩气，王嬷嬷又极老，了黛玉皆不碎心省力的，便将自己身边的一个二等丫头，名唤莺歌者，与了黛玉，外一如迎春等例。每人除自幼乳母外，另有四个教引嬷,嬷嬷，除贴身掌管拆、串灌、木两个丫头外，另有五六个洒扫房屋、来往使役的小丫头。当下，王嬷嬷与英格陪侍黛玉在碧纱橱内，宝玉之乳母。李嬷嬷，并大丫鬟迷幻袭人，陪侍在外面大床上。原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，深恐宝玉之婢无竭力尽心之人，素喜袭人心地纯良，恪尽职任，遂予了宝玉。宝玉因他本姓花，又曾见旧人诗句上有“花气袭人”之句，遂回名贾母，更名袭人。这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母，竟与了宝玉。心中眼中一直有一个宝玉，只因宝玉性情乖僻，每每规劝宝玉不听，心中着实忧郁。是晚，宝玉、李嬷嬷都睡了，他见里面黛玉和英格尤为安喜，他自卸了妆，悄悄的进来，笑问。姑娘怎么还不安息？黛玉忙让：“姐姐请坐。”黛玉在床沿上坐了。英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己淌眼抹泪地说：今儿才来，就惹出你家哥儿的狂病。倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过？”因此便伤心，我好容易劝好了。黛玉道：“姑娘休快休如此，将来只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。若为他这种性质，你多心伤感，只怕你伤感不了呢。快别多心。”黛玉道：“姐姐们说的，我记着就是了。”究竟那玉不知是怎么个来历，上面还有字迹。袭人道：“连一家子也不知来历，听得说是落草时从他口里掏出来的，上面还有现成的穿眼。等我拿来，你看便知。”黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深了。”明日再看也不迟。大家又叙了一回，方才安歇。次日起来，醒过贾母，应往王夫人处来。正值王夫人与西凤在一处拆金陵来的书信看，又有王夫人之兄嫂处请了两个媳妇来说话的。黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是议论金陵城中所居的薛家姨母之子，姨表兄薛蟠，以财仗势打死人命，现在应天府按下审理。如今母舅王子腾得了信息。故遣他家内的人来告诉这边，意欲换取进京之意。欲知后事如何，请听下回分解。按照曹雪芹的设想，这个故事到最后是以一个悲剧结尾。我相信，当贾宝玉和林黛玉走到他们人生的尽头的时候，他们一定还会想起这次初见吧。晚安。